0: 我说，我是 c a r
1: 啊、oh, ，我是莫儿，叮叮当，叮噹叮当，交易响叮当，交易当当当。我们录的时间点现在是十二号，但是预计播出的时间应该在圣诞节前夕。
0: 对，然后莫每年都有说，就是圣诞老公公会送红包，
1: 每年是这样了。那今年录的就是圣诞节特辑，可能每年我们 p a r k e 都会讲这一段。哦
0: 、oh, ，今天的题目是
1: 圣诞特辑周期的在讨论，我们要探讨一年一次的周期，从圣诞节附近的周期开始探讨起，
0: 股市与周期。当当当！
1: 今天的第一个 topic 是圣诞老人聚会，或者叫做圣诞老人市集。那因为有个特定的名字叫 Santa Claus Rally， 来科普一下好了。你听过这个东西吗？我听
0: 过啊，对啊，因为你之前都会讲。我其实第一次听的时候不知道这是什么东西。你说的就是圣诞老人聚会的这个 Santa Claus Rally 这个东西是华尔街一个大家都知道的名词吗？
1: 应该都知道吧。这个如果你去查科普，这是华尔街的名字，它的那。个。科普出来的那个解释，这、那个解释就直接,接跟大家讲，这是股市里面一个特定的反弹日期，它已经成为那个时间点的一个表征了。对
0: ，意思是说，在那个时间点有很大的几率会是这样的状况。
1: 好，我先对我先把它的那个相关的时间点跟大家讲一下，这是指一段时间，这段时间是指圣诞节之后的第二个交易日这样子，因为圣诞节结束以后了的第二个交易日开始，那那个开始的时间当作起始点，一直到新的一年开始。是的，前两天那段时间就是大概涵盖六个交易日，我们叫做圣诞老人聚会。你可以把它想象成，就圣诞老人送完东西以后呢，很累了，然后大家聚在一个地方喝啤酒，然后呢，欢度的时间。
0: 再说一遍哦，算是圣诞节之后的第二个交易日。那圣诞节你们美国放假是放到二十五号，那第二个交易日就是二十七号
1: 。对，差不多，反正我会解释原因，你们再去根据这个原因推算比较精确的时间。然
0: 后新年的前两天就是一月一号放假嘛，你。你们一月二号有放假
1: 吗、嗯？没有，其实对我来讲，它就是新的一年开始交易了以后呢，嗯，的前两天
0: 就要卖掉、呃
1: ，对，然后就要把它卖掉，还要找时间卖掉，大概有六个六天六天的。因为那个圣诞节二十五号往后延几天，然后到一月一号后两天这段时间，大它有六六天的时间。我要讲的是这六天为什么会成为一个特别的名词？因为呢，这六天的统计以前到现代的例子，相当于就是有百分之七十六的几率，我想大概是超过四分之三，超过七十六的几率，它平均就能够达成一点五趴以上的收益率。有人会说，哎，那个一点五趴很多吗？一百块才多了一块半。重点是平均，就是任何一个时间点平均抓六天出来。历史上的那个六天的交易率，这段时间觉得好像还很少，但是呢，跟一年里面其他交易时间来比的话，它多了大概七
0: 点五倍。对
1: ，如果你要找一个统计中一个会上涨比较大、几率比较多的一个时机的话，这个时机就是一个比较好的参考时机。所
0: 以莫其实之前有讲过，如果大家没有很有时间每天进场出场盯盘，那你可以选择美股比较容易，根据统计就是这段时间。是比较容易有涨幅的一个时间点去做一个操作。那我们在之前的那个美股周期有探讨过这个东西。那他今天分享的就是其中的一种，就是圣诞老人市集。根据统计，他就会有很高的上涨的机会。那这个机会七十六有
1: 76% 的几率达成上涨 1.5 五以上的
0: 可能性。
1: 然后是大盘吗？这指的是大盘来讲原因好了。讲原因以后，我不再跟大家讲，大家可以怎么样。样去利用这个方式去做一个操作，讲原因是因为呢，这个推算到讲说每一个券商，然后每一个华尔街，他们到了年底一样会算一年的投报率，主要是报税用。在报税的之前呢，因为他可能赚很多钱，你知道华尔街很贪心，他会想要想说，要、啊、赚很多钱，我要去抵税，怎么去抵税呢？那我就要想办法让我的投报率不要那么高，他会把一些不看好的股票，或者是未来一年里面他觉得可能会比较弱势的股票啊、呃、卖掉
0: 。你的意思是说他们是刻意让自己不要赚那么多钱？避免去缴太多的税金哦，也不
1: 是不要赚那么多钱。比如说，他 A、B、C 股，他 A 股就是赚了一堆钱 ，B 股呢赚了一堆钱 ，C 股呢就是今年没有赚钱，看起来就是不赚钱，这样，或者是甚至赔钱了。那这时间点呢，他如果按照比如说今年要缴税缴少一点，我就把那个不赚钱的股票卖掉，不赚钱的股票是赔
0: 了，对
1: 啊。然后呢，前面两个赚钱的股票呢，再
0: 加上不赚钱，不赚钱
1: 就等于好像少赚了，因为亏损了嘛，对，它的那个税就会少报一些，往下。重点是他们这个操作是把那些弱势的股票，嗯，就他觉得没有那么强的股票，他只要不强哦，他就会卖掉。然后呢，亏钱的卖掉，这些东西都卖完以后，那些赚钱的就可以抵税，他就少缴很多的税。OK，
0: 所以其实他们这算是一税务上面的操作就对
1: 了。到二十五号结算日以后嘛，差不多就是圣诞节之后，就是新的一年开始了。于是他们就开始重新布局，他们布局的都是新的，
0: 看好明年会看涨的东西，对，会进场。最主要
1: 也是因为他们都已经卖掉了。那那些钱在手上，嗯、大把的钞票在手上，嗯，所以他们会想要办法把再投资转到他们觉得比较强势的股票。这个动作一做下来，就是现金出来，然后到明年新年之后的开始这段时间。第二个交易日，我想第二个，因为他第一个交易日把钱投下去了，那、okay. 第二个交易就往上涨了，就是这样的道理。所以呢，假设说我们知道两个现象了，你要投资的话，第一个你要注意哦，圣诞节之前，尤其现在快到月底了，弱势的股票会更弱势
0: 。OK， 就是不被看好的股票。掉它就可能
1: 跌得更凶，因为它就会被大处理掉，然后去抵税务。啊、那你要如果你想要找一个上涨几率比较大的，我们刚刚讲到了，他们会再重新把那个钱再进场，挑选比较强势的股票的时间点，就是我们的圣诞老人聚会了。你可能问题会说，那我到底要找哪些强势的股票呢？啊、不需要，我们这次统计是大盘，要看大
0: 盘。钱会
1: 在那个之前，就是先把该卖的卖掉，这、就是一个下跌的过程。到了圣诞节之后，我们讲讲的圣诞老人聚会，他们会把这个钱再投资到强的股票，资金又进去了。资金进去以后呢，理论上来讲，只要不要被目前现在李总会在 QT 嘛，只要钱不要被李总会收走，在交易之前他们会布好局好，我们就是趁这个时间的上涨去赌大盘，我是讲大盘哦。所以
0: 你在讲的大盘，我可以。解释为 S P Y 吗？可以啊。好，你
1: 可以解释在他们重新压制强势的股票。但是如果假设说真的没有钱，或者是大家准备撤现金，今年也有可能会不太一样。不过简单来讲，去年我是利用那个期权的方式去赚这个 gap， 大概赚二十六趴多。
0: 那我讲的是他用 option 去做操作，他不是持有实际股票。嗯、对然后他去年的投报率在这六天内是二十六 percent， 可是今年的状况真的比较特别，他有没有？可能就是刚默算的那个二十四 p 下跌的几率，不知道哦，还是要看联准会有没有打算让大家很开心的过圣诞节。我
1: 们现在讲的时间点<笑>就是在录的时间点，我们这边的时间的周一录的时间是周周一，那要到周四凌晨，也就是周三晚上那个时间点，他才会公布新年的利率嘛。然后最后还有就是他的发表会，对，以大,大家可
0: 以看一下，我们他开始播出的时候其实已经公布了，所以你们可以看一下之前联准会公布的那个升息。的码数啊，然后还有一些到底是鸽派还鹰派的消息来决定呢，就是圣诞老人聚会，圣诞老人聚会有没有机会就是像往年一样七十的上涨可能性？那我
1: 再讲一下，就是参考动作，好因为之前之前我讲一个，就是说如果你要赚一万美金的话，你就要投进去六十六万七千多块，就有在这个统计几率内达成一万美金的收入。但是我这样讲，我有
0: 六十万，我刚好是赚那一万块。好，继续，<笑>
1: 就是我刚讲一点五七还是。太少了。刚讲六十六万赌这样也也不实际嘛，对不对？对，
0: 非常不合理。那
1: 我们讲一个比较实际的，不要讲赌啦，就是给大家做参考。那像我自己操作是买那个选择权看涨短期的，然后呢，它如果能往上涨多少，我就能回收多少。看这六天，你要注意进场跟出场的时间，因为它是一个约略的概念。进场的话，你一样就是要等到讯号出现再进场；出场的话，我刚,刚讲是第二天。但是因为这一段我讲到这个圣诞老人聚会，它已经进入了华尔街被科普的名词，所以。所以呢，前端跟后端出场的时候，跟前端进展方向还是要看，因为华尔街可能会预期
0: ，大家都会去操作圣诞老人四级，然后华尔街那些很贪婪的那个华尔街人呢，就会。呃、不过大家
1: 不用担心的原因是因为哦，<笑>现在华尔街基本上来讲没什么人上班，那他们、哦、大家
0: 都去放假。大家
1: 已经放假了，如果你就是住在那边，你会知道，就是这个时间点很多节目什么都是有有有,有，因
0: 为大家有去看那个电影，就是现在就是华尔街开 party 喝酒的时间，没有在。在看
1: 盘、嗯，所以你的对手是机器人，他已经设定好了，<笑>大概会怎么样，哪些点位去做什么动作做操作。机器人还蛮多的，那另外一堆机器人就是 ETF 是跟班机器人，都是机器人。所以你只要先预测好，规划一下，看一下当时的气氛。那他们不是真人，不用担心，决策下对了，你的方向就会对。这第一个是我们要讲的圣诞老人聚会。
0: 好，那第二个讲完圣诞老人聚会，大家可以参考一下。那如果你今年呢比较担心，就是市场的状况不明朗，你们也可以看看这几天的盘。还是当做明年如果你想要操作的进场的一个参考点。第二个你要讲什么？周三、周五结算日。对，第
1: 二个我是要怕那个第一个圣诞老人聚会时间实在不够，然后剪完以后只剩下一点点，<笑>我们再补充一些哈、哦。我要讲一下，根据这些钱手上一堆资金要买这个事情，其实每周都在发生。对、哦，
0: 如果你有听我们在讲 p o d c a s 我其实常常会提到什么周三结算日啊、周五结算日啊，所以我请他跟大家分享一下，这到底是什么东西？我
1: 不晓得有没有。有人在做简单的跟着大盘去做结算，比如说你今天有一个股票要变现，或者是说你自己有些什么时间点，比如说我今天啊某个时间点到，我就把它截止，然后我要变现。我不晓得大家有没有习惯是说你是在什么时间，或者还是说今天随便一天我要变现了？那我要看一下价格好像不好，没有到你的预期，或者是你也不知道这个时间点变现是不是好的。
0: 我觉得大部分人可能是后者。
1: 我自己个人习惯是跟着大盘一起变，他们结算的时候我也结算，因为我自己也有在玩选择权。嘛、哦，然后他们
0: 什么时候结算？
1: 依照欧洲结算是星期三了，台湾就是期权也是星期三。呃，如果你是欧走欧式的话，或者是你是用台股的话，你就看星期三。如果你是玩美股，像我自己就是看星期五，周五的话是美股结算。所谓的结算，先解释一下，结算的话就是选择权跟期权的到期的 day。大家知道选择权跟期权，它其实是一个对赌的动作，就是我赌这个时间点，如果外到多少钱、嗯，然后如果你要跟我买的话，我就给你卖给你，我就我就。给你买类似像这样的一一个契约交易。通常来讲，上次有解释过，如果假设说一般的股票的期权，股票的期货其实就是选择权。那比如说这股票到哪一个时间点，这个时间点是我刚讲的周三或者周五。到这个时间点以后呢，你可以用多少钱卖出去，或者是你要多少钱买进来？这个动作最早的原因是为了要避险，以免它震荡到你亏到多少钱的时候呢？比如说，那我就压一个上下的点，你就不会亏那么多，然后能够去做保险的动作。可是呢，如果假设那个时间点到了以后，什么事都没发生，你之前的那个选择权期货压的那个保证金就全部就是归零。如果你是卖家，你是要履约的那一方，你就是超开心的、啊，因为那个钱就通通都是你的。对呀、啊。台湾没有那种开心那种事情，因为台湾都是买家，台湾的那个散户都是买家。哦、是。权证好像不开放卖家，但是美股的话就两边都可以做。嗯、我要解释的是，通常来讲，这一天到期了以后呢，你的压的那个多空，你看一般听到的 Poker Ratio、嗯、或者是多空比，在那一周的周的选择权或者周的期权就。归零，归零的意思是说，假设说今天的卖方大部分都是券商华尔街，归零以后，他是不是就是那个开心的那一方？对、啊，他就拿到钱了。或者是说，今天他要卖东西，然后呢，他压住了那个期货，他的钱就拿回来了。用这个方向想,想，他手上会多一大笔，原来他压去做保险的保,保证
0: 金，或者是他真的卖掉
1: 的钱，嗯、他就拿回来了、嗯。你想看你手上有一堆钱，动作是不是跟我们之前提到的那个圣诞老人是一样的？他手上有一堆钱，是不是要再投资下去？对，就
0: 再进
1: 场，在隔天的时候那个点。就会,会完全不一样。然
0: 后同时，他在投进去的同时，他也会再买 option 的保险。然
1: 后那个多空比会变得就是跟前面完全不一样。在那一刹那之间的事情，如果是周三结算的话，你到了周四，你再看开开盘的时候，哇，其实周三的下半场了，因为欧股会先结束，就是美股开盘上半场就结束了，下半场就可以开始看到变化了。星期四开盘的时候就会有一个不一样的姿态，或者是我最常见就是美股星期五收盘，收盘前五分钟就会开始变化，到了周一的时候。后它的点位就会差很多。有些人如果喜欢玩隔夜冲，或者是你希望一个大的 gap 赌一个方向的话呢，通常来讲，周三跟周五到下一个交易日开始的时候呢，它可能是一个比较会有一个比较大的落差。如果你是赌隔夜的话，可能就是赌对了会有一个比较大的回报，当然赌错也就是可能就没有比较
0: 大的亏损、嗯。好，那这个部分大家可以参考一下。大家可以怎么参考呢？像我的话，我就会去看我喜欢的股票。然后看一下它那个结算日当天的价位，跟那个礼拜一开盘的时候价位会不会有。很大的不一样，我、哦就是、是去
1: 看他的 u p t 的状况。对啊，你可以看 u p t 的状况，看他们压的那个方向跟大小，还是往上还是往下。但是我要这样讲，游手滑稽会骗人。以那个结算日而言，他可能要故意尾盘又看到，有时候为什么忽然拉尾盘？通常这种事情发生在比如说周三啊或者周五都很有可能，因为呢在收盘之前前30分钟期权就已经结束了，就那剩下那后面是没有期权，所、哦、以有资金的真实状态。一般来说，它的方向可能跟下周的方向是正常的。它开始往上了，然后在没有齐全的状态下，他们都看好会往上加，但是也有很坏心的时刻，华尔街会故意把盘拉高。那你觉得下个礼拜是非常看好的？就、嗯、礼拜二或者什么时间，你有一个什么遗愿，或者是又一个事件发生，又个发表会，它就其实是要拉高出，这也有可能。看那个不是那么准，但是还是可以看出一些端倪。变化比较大的都还是在我刚刚讲到结算之后，大家
0: 可以参考一下，就是周五结算日。那我们今天讲完嘞，
1: 最后要多几个问题吗？对，
0: 我要。问你听众留言说，一操作黄金哦，汇率有没有什么看法、啊？哦、oh,
1: ，先讲汇率好了，先讲比较有把握的。我也是先讲我自己的工作。之前我不晓得在前几集的 podcast 里面有没有讲说，大家留现金就好，对不对？对啊，很
0: 早之前因。因
1: 为像现在剩下最后一次升息，不管是两码或三码，可是按照联总会的想法来说，明年可能会到五趴左右。事实上，最近包伟又发言了，他是说可能会比预期来的高，我们猜可能是在五点一。到六，那布拉特是说五到七。如果假如说看到现在利率的话啊、哦，你会发现离那个上面还是有一段空间。现在美元是比较低，然后那个到了新年时间点，按照以往的经验，需要发红包干什么的？我说以台湾而言嘛、哦，你可能会觉得台湾比美金可能会来得好一点。可是我要说，我自己做的动作是，我把之前结算的美金都先去做了三个月的定存，哦、
0: 因为现在美金的定存利率还蛮高的。我昨天才。好，都如在
1: 将近快要五 p 然后呢，做三个月的定存，我自己是这样做的啦，就是我把我手上的现金先挪大部分去做定存，做三个月。我相信三个月以后呢，原物汇率嘛，嗯、它可能你还可以再做个最少一次或者是数次将近5趴以上的定存。哦
0: ，因为连总会对,对，预期,期会往上调、就是、嗯，那目
1: 前现在期货那边的预估就是到了明年二三月的时候，那个两年期的公债会到 5.16， 十年或三十年的公。债。也会上差不多接近或五点多，所以呢，以美金而言，不要讲黄金，以美金而言，上这个利率，我觉得是很 OK 的。你先不要看现在说，哎、啊，美金好像往下跌。按照联总会的期待或他的动作，应该说我们对联总会的期待跟联总会会做的动作，我觉得只会上不会下。可是我们的听众如果都是台湾的话，你要注意一下台湾会怎么做。有的时候美元指数上升的时候，你也不觉得台湾的台币是弱势嘛？那我都是以美金为主，
0: 我的操作是以纯美。美金为概念，台币不在它的考量范围
1: 。没有台币也在考量范围啦，<笑>但是呢，就是如果你问我汇率的话，美金哦，它还是保持一个强，毕竟还没升到头。我可以跟大家再分享一下美金在升到头以后它可能的走势，那个下次再说了
0: 。那我们这一集就先这样咯，下次见，拜拜。好，
1: 拜拜。